0: Bonjour et bienvenue dans l'humanitaire prio mot, le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M O T S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Pour conclure cette série sur l'agilité dans le secteur de l'aide, nous avons souhaité comprendre comment fonctionne un projet agile, euh, c'est-à-dire penser du début à la fin pour agir et réagir au mieux dans un contexte particulièrement complexe et fluctuant. Il s'agit du projet Résilac, qui signifie Redressement économique et social inclusif du lac Tchad, dont le but était de renforcer la résilience des territoires du bassin du lac Tchad, qui sont très impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. Alors, c'est un projet qui a été mis en œuvre par un consortium international composé d'Action contre la faim chef de file, de CARE et de groupe URD, avec un partenariat avec le réseau CCFD Terre Solidaires, Search for Common Ground et beaucoup d'organisations locales dans les quatre pays d'intervention. Donc, on va voir euh, que, que c'est un gros projet qui implique. Euh, une multitude de personnes. Et donc voilà, on parle vraiment là d'un projet euh, particulièrement complexe puisqu'il est à la fois multi-pays, multisectoriel, multipartite, car mise en œuvre voilà, par un consortium international et multi -buyer. Sans oublier qu'il s'inscrit dans une approche, elle aussi un peu complexe, qu'on appelle le triple nexus qui allie aide humanitaire, développement et paix. Alors pour nous présenter ce projet mis en œuvre de 2018 à 2022 au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Ronceret, la responsable du projet et chef du bureau régional de Résilac basé à N'Djamena. Bonjour Hélène. Bonjour Jeanne. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un peu les caractéristiques du projet Résilac dans les grandes lignes, mais aussi peut-être de la zone du lac Tchad pour les personnes qui la connaîtraient peu, car la situation de ces pays a un impact important quand même sur les éléments du débat sur l'agilité alors, comme tu le disais en introduction, le projet Resilac,
1: c'est un projet sur le redressement économique, la cohésion sociale, le vivre ensemble et dans le but de renforcer la résilience des populations. Donc, en lui-même, c'est un projet assez complexe parce qu'il est mis en œuvre par une pluralité d'acteurs avec des cultures organisationnelles très différentes les unes des autres, autour, comme tu l'évoquais, d'une approche Nexus qui vise à la fois à répondre à des besoins urgents tout en essayant de trouver des solutions à des causes plus profondes. Et ce, en fait, dans les quatre pays autour du bassin du lac Tchad, dans une approche dite régionale. Et donc, euh, en plus de cela, c'est un projet qui est mis en œuvre dans un environnement euh, particulièrement complexe. Le bassin du lac Tchad, c'est un espace naturel qui est très impacté par le changement climatique, où il y a une pluralité d'ethnies et un éloignement des, des services publics. Et tout ça est exacerbé en fait par une un crise sécuritaire euh, qui en fait un contexte très mouvant et dégradé avec de nombreuses possibilités en fait d'évolution. Donc on avait en fait beaucoup d'éléments qui ne permettaient pas de tout planifier à l'avance du fait de cet environnement très complexe. Donc on était parti en fait de l'hypothèse que si on avait une gestion agile qui permettait d'éviter et de réduire au maximum les possibilités d'effets négatifs, et euh, qui puisse aussi permettre d'adapter rapidement les interventions en fonction de l'évolution du complexe, et bien, on, on, à partir de ce postulat, ci là on devrait arriver à piloter le projet.
0: Et alors concrètement, comment s'est traduit cette agilité enfin, co Comment est-ce qu'on l'applique Alors bon, on,
1: pour piloter euh, une intervention multi-acteurs, multi-pays, multi, multi, multi dans une situation de, de crise complexe et durable, on n'a pas utilisé, je dirais, de nouvelles recettes, mais on a plutôt euh, essayé d'identifier et puis de, de rassembler les bonnes pratiques dites agiles euh, pour rester flexible.
0: Donc, la gestion agile, c'est le, le postulat de départ, donc vraiment la façon dont le projet a été pensé et construit. Oui, 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 complètement. Euh, c'est pour cela qu'on
1: a prévu euh, euh, ne serait-ce que deux phases euh, en termes programmatiques. On avait prévu une phase d'amorce du projet pour essayer de tester des activités et puis euh, voir comment on pouvait orienter euh, la suite. Et puis, euh, euh, une phase de déploiement, du coup, pour mener les activités testées à plus grande échelle avec des, des, des méthodologies qu'on avait ajustées sur la première phase. Après, c'est aussi, on avait également pensé et prévu des outils avec l'apport du groupe URD euh, et, comme je pourrais citer, les évaluations itératives avec mini-séminaires qui sont un mécanisme d'apprentissage collectif et d'adaptation en continu qui s'avérerait en fait assez adaptée à ce type de projet. On a également mis en place des structures de pilotage, de gouvernance à plusieurs niveaux, soit au niveau des localités, d'intervention des pays, de la région, au niveau global. Et ces différentes structures se répondaient les unes aux autres, et en fait dans l'optique d'avoir un dialogue continu et une prise de décision plus rapide comme par exemple pour le retrait d'une zone d'intervention. On a aussi misé, je dirais, sur la recherche de partenariats locaux et nationaux. Ça a été un point assez déterminant parce qu'on sait que ce type de partenariat peut aider à l'agilité. Ils ont, les partenaires au niveau local, national, ils ont une maîtrise des langues locales, une reconnaissance sociale qui, en fait, leur permet aussi de d'ajuster plus facilement les actions aux différents contextes socio-économiques et puis aussi culturels. Et puis, je dirais aussi qu'on l'a pensé dès le début avec notre collaboration avec les bailleurs de fonds, on a essayé de mettre en place des mécanismes de gestion des, des ajustements qui soient agiles au niveau contractuel et, et puis d'instaurer, en fait, dès le départ, un dialogue vraiment continu avec eux pour qu'ils aient une compréhension du projet, des enjeux, des avancements, des difficultés. Donc, c'est voilà, un peu ce qu'on avait pensé euh, dès le début. Et puis après, bien sûr, tout au long de ces années, on a ajusté
0: nos pratiques. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que selon toi, le, le projet Résilac a, a su faire preuve de cette agilité enfin, Est-ce qu'on peut dire que ça a marché Alors, globalement, je dirais que oui, euh, malgré, bien sûr,
1: certaines euh, limites. On on C'est une question qu'on a posée euh, dans différents sondages, évaluations, du, du, dans, dans le cadre du projet. Et, et je peux vous dire qu'en fait, les réponses étaient très différentes, particulièrement en fonction de, de l'échelle, du niveau entre le, le terrain et le siège. Et en fait, les réponses étaient très différentes en fonction de la
0: compréhension du terme agilité et de ce qu'on en attendait. Eh oui, oui, oui j'imagine. Et euh, Est-ce que tu peux aussi nous donner quelques exemples de, de bonnes pratiques euh, quelques euh, activités agiles, si je puis dire, euh, qui ont bien fonctionné Alors oui, je pourrais en, en citer quelques-unes. Un, un des points très
1: intéressants, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle les Feedback Days, où en fait, euh, chaque trimestre, on mène une petite évaluation auprès de certains bénéficiaires. Euh, et, euh, et en fait, on restitue ces, ces, ces résultats avec les équipes et en fait, ça, ça permet d'ajuster dans la foulée les activités ou du moins, en fait, de réfléchir à, à des moyens de pouvoir améliorer notre action. Par exemple, au Cameroun, euh, on a les, les communautés euh, nous avaient partagé leurs craintes par rapport à la dégradation du contexte sécuritaire dans certaines zones. Et du coup, on avait décidé d'adapter les modalités d'appui sur les micro-projets économiques face à la probable mobilité de ces bénéficiaires. Euh, un deuxième exemple auquel je pense, ce sont les ateliers de capitalisation annuelle et de planification, où en fait, une fois par an, les équipes de chaque pays, parfois avec les parties prenantes externes, elles se réunissent pendant plusieurs jours pour faire le, le point tous ensemble sur l'année qui vient de s'écouler. Et, et ces, ces, ces exercices, ils ont vraiment favorisé la réflexion, la prise de recul et l'apprentissage. Et ça a permis de parfois remettre en question nos interventions, de voir ce qu'on continuait ou pas, ce, ce qu'on souhaitait planifier pour la suite. Et, et je dirais, c'est par exemple grâce à, à cela qu'on a pu modifier nos stratégies au Nigeria pour accompagner les jeunes dans leur activité économique et avoir de meilleurs résultats parce qu'on s'était rendu compte que la stratégie qu'on avait faite au départ, elle ne marchait pas forcément très bien face au contexte et donc on a pu l'ajuster.
0: Et au niveau stratégique, comment ça s'est concrétisé, euh, par exemple, si on parle du pilotage du projet ou du fonctionnement du consortium Deux, trois euh, exemples qui sont assez différents. Euh, alors, tout d'abord, en fait,
1: euh, la, la présence même d'une unité euh, régional dédiée au projet et puis l'accompagnement du groupe URD en tant que partenaire d'apprentissage, ce sont des choses qui ont facilité je dire, la production de connaissances et notre capacité d'analyse, de prise de hauteur pour identifier les signaux faibles, su suggérer des, des, orienta des réorientations d'activités euh, Par exemple, on avait une stratégie sur la santé mentale et le soutien psychosocial où initialement, c'était conçu comme une réponse courte pour répondre à un besoin urgent, mais face à, en fait à l'ampleur des besoins au faible nombre d'acteurs qui intervenaient sur cette thématique, on a décidé de poursuivre la prise en charge et d'accompagner en fait aussi la structuration des réponses locales à, en s'appuyant sur les leaders communautaires, les agents de santé. En deuxième exemple, je reparlerai des évaluations itératives avec mini-séminaires qu'on appelle EIMS. Et en fait, sont des évaluations qui sont très participatives, réalisées une fois par an euh, et qui sont un, vraiment un point d'étape et de bilan en fait, dans, dans la mise en œuvre du projet. Elles sont menées par euh, un, une équipe du groupe URD avec des gens donc, qui sont externes en fait, à la mise en œuvre euh, quotidienne du projet et elles permettent à l'équipe opérationnelle d'une fois encore prendre le recul, de porter un regard critique sur leur action pour réorienter, ajuster certains éléments. Euh, et quand je parle d'ajuster certains éléments, euh, par exemple, je me souviens qu'une des évaluations a fait ressortir le besoin d'affiner ou d'ajuster notre processus de ciblage des zones et des bénéficiaires pour mieux prendre en compte les, les dynamiques, les jeux d'acteurs locaux et, pour, et ne pas créer de tensions sociales. Troisième et, et dernier exemple, euh, j'insisterai peut-être sur les comités de pilotage globaux avec les bailleurs de fonds qui en fait euh, euh, ont été un moment qui ont permis euh, de pouvoir échanger euh, de manière franche sur la mise en œuvre du projet euh, et qui en fait ont permis d'instaurer une compréhension, une confiance et puis faciliter la gestion des ajustements. Euh, et peut-être, en fait, en quatrième point, je dirais même que le, le, le séquençage même du projet que j'évoquais un peu plus tôt avec une phase d'amorce et une phase de déploiement, ça a permis, en fait, de faire le, le, le bilan après 24 mois de mise en œuvre et puis d'affiner, du coup, la distribution géographique du projet et de revoir la stratégie.
0: Et tout à l'heure, tu évoquais certaines limites dans la capacité à être agile euh, c'est sûr que j'imagine que pour un projet d'une telle envergure avec autant de personnes impliquées, ça a dû vraiment être, être compliqué, euh, car pour que ça fonctionne, ça nécessite une vraie appropriation, je dirais presque une nouvelle culture, ça chamboule vraiment les habitudes du secteur. Oui, et tu, tu évoques
1: ce, ce point sur la culture que je trouve très intéressant, et, et, et je dirais même que... Euh, en effet, nos, nos, nos cultures organisationnelles qui, sont, qui étaient très différentes entre euh, tous les partenaires de, de mise en œuvre, de même que notre structuration en, en tant que projet, c'est quelque chose qui a pu limiter notre capacité à être agile. En fait, euh, c'est vrai que d'un point de vue dire, très opérationnel, la, la gestion agile, elle nécessite d'adopter certains réflexes, certaines euh, attitudes en fait, qui peuvent favoriser sa mise en place et je l'ai vu où par certaines équipes particulièrement dans les ONG internationales d'urgence ces équipes elles ont tendance à penser projet respect du cadre logique qui a été élaboré au moment de l'écriture de la proposition de financement respect strict des engagements programmatiques et contractuels qui ont été pris sauf qu'en fait dans le cadre d'un projet sur plusieurs années on doit aussi réfléchir et réussir à avoir une logique qui est plutôt orientée changement et en fait, les équipes elles doivent comprendre euh, que ce qu'on a initialement écrit euh, peut en fait évoluer, et même je dirais doit évoluer, et que c'est acceptable et souhaité. Alors après, ça ne veut pas dire que le projet peut partir dans tous les sens, mais euh, en fait, ça veut surtout dire que euh, la remise en question, l'acceptation d'une incertitude
0: certaine, en fait, sont des éléments importants dans la gestion d'un projet. C'est sûr, mais vu le nombre de personnes impliquées, euh, ça a dû être vraiment complexe. Ouais. Ah oui, notre euh, structuration que j'évoquais à plusieurs
1: niveaux, avec un niveau très opérationnel, un national, un régional et puis un global, ça a de facto entraîné une certaine euh, lourdeur hein, dans notre, notre mécanique d'approbation euh, de, de ces ajustements. En fait, et, et je dirais que ça, relève, euh, ça soulève en fait, l'enjeu de pouvoir créer un environnement d'autorisation qui soit clair et connu euh, par tous. Euh, par exemple voilà quelle décision euh, est-ce que je peux prendre à quel niveau euh, pour quel sujet? Euh, quelles seraient les informations clés qui permettent d'adapter la, la prise de décision? Comment est-ce qu'on automatise cette remontée d'informations sans surcharger les équipes C'est tout un certain nombre de questions. Et c'est vrai que ça a été euh, difficile de mettre, euh, je dirais, les curseurs au bon endroit, euh,
0: notamment parce qu'on voulait conserver une approche régionale et cohérente entre tous les pays. Et ça doit prendre du temps, du coup, pour, euh, pour favoriser une bonne compréhension et appropriation collective, en fait, de, de cette notion d'agilité. Oui, ça a pris du temps,
1: je dirais, à tous les niveaux. On a... On a en fait avancé par tâtonnement pour ne serait-ce que trouver les outils aussi appropriés. Au début, par exemple, on avait prévu la planification multiscénario avec des indicateurs dits sentinelles qui regroupent la sécurité, le contexte socio-économique, la gouvernance, etc. Et... Et, et en fait, ça nous a permis euh, de, plutôt de justifier certains ajustements, mais en fait, ça s'est avéré assez complexe, cet outil, pour être opérationnalisable, surtout vu le, le large spectre du projet. Et donc ensuite, on avait mis en place un tableau de bord. Mais bon, ça n'a pas vraiment non plus répondu euh, aux enjeux d'aide à, à la prise de décision. Et finalement, en fait, c'est euh, un outil de suivi de contexte plus simplifié qui a vu le jour et qui s'est avéré... Euh, le plus pertinent, en fait, et puis facile à déployer à l'échelle de, des régions des quatre pays. On l'avait développé au moment, en fait, de la pandémie de Covid-19, dans une, un moment de grande incertitude, euh, couplé, en fait, à la dégradation du contexte sécuritaire au, au Nigeria. Euh, et puis, ça, en fait, ça a permis euh, aux équipes, euh, pays, en fait, d'avoir un temps de recul chaque mois pour regarder l'évolution de leur contexte et puis en fait ça a aussi permis de renforcer le dialogue et la compréhension avec le niveau régional ensuite c'est vrai qu'on a aussi été face à un impératif en fait de réalisation d'actions rapides et concrètes sur le terrain qui en fait nous ont pas forcément permis de pouvoir exploiter autant qu'on le voulait toute la phase de diagnostic de démarrage euh, qu'on avait prévu. Euh... Aussi, c'est vrai qu'il y a certains ajustements qui ont nécessité forcément des approbations des bailleurs de fonds. Hein. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'ils ont parfois mis plusieurs mois euh, à être approuvés, et ce, malgré les, les, les mécaniques d'ajustement qu'on avait prévues lors de la contractualisation. Et, euh, et c'est vrai que certaines règles de conformité euh, des bailleurs ont aussi pu freiner notre capacité d'adaptation rapide comme ça peut être le cas avec les plans de passation des marchés qui, qui sont prévus sur une longue période et contractuelle. Et puis, peut-être pour terminer sur cette question, je dirais que c'est vrai que parfois, on a fait le choix en fait, de ne pas s'ajuster. Par exemple, on a, on a fait le choix de ne pas déployer plus de moyens pour répondre à des besoins urgents plus humanitaires, parce qu'en fait, il y avait d'autres ONG qui travaillaient sur ces aspects-là et que nous ne voulions pas perdre de vue notre approche, c'est-à-dire plus développementaliste, qui visait à
0: avoir des effets à moyen et long terme. Et, et qu'est-ce que tu recommanderais à des organisations qui veulent adopter une gestion agile Les éléments vraiment euh, voilà, importants à avoir en tête et à mettre en place Alors, tout d'abord, comme on le
1: disait euh, un peu plus tôt, euh, euh, c'est important de penser cette agilité dès la conception. Euh, par exemple dans son séquençage programmatique est-ce qu'on va avoir une, un projet avec un, une ou plusieurs phases et, et dans quel objectif hein euh, est-ce qu'on vise des activités qui soient à cycle court pour être capable de s'adapter à un contexte
0: incertain et, et comment donc c'est un certain nombre de questions qu'on se pose dès la conception du projet et donc ça se passe dès le début euh, enfin tout ça se pense dès le début en priorité avec le bailleur. Avec oui oui, oui, parce que c'est vrai que euh,
1: c'est important de réfléchir à la manière dont on va euh, présenter le cadre contractuel du projet. Euh, euh, J'entends par là, euh, par exemple, voilà, euh, la présentation du budget pour qu'il ne soit pas trop euh, euh, détaillé, euh, avoir une description des activités qui soit assez large et qui mette en fait plus l'accent sur visé et non euh, la manière d'avoir des indicateurs envisagés, donc d'avoir un cadre qui, qui soit assez, euh, assez large pour nous permettre une certaine souplesse à l'intérieur. Et puis aussi, euh, avec les bailleurs de fonds, euh, effectivement, on doit réfléchir euh, aux mécanismes pour, euh, de, de, de modification, d'ajustement du projet qui soient... Euh, aussi simplifié que possible. Alors, ça passe, bien entendu, par euh, l'instauration d'un dialogue avec eux pour euh, s'assurer qu'on a une même compréhension du, de, de, de la gestion agile du projet euh, pour faire naître aussi une confiance mutuelle. Qui, et c'est des choses qui s'entretiennent tout au long du projet, hein, à travers des réunions, d'échanges, le partage de, de nos apprentissages, etc. Après, ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais... Euh, euh, mais c'est assez important d'avoir une compréhension euh, voilà, réellement euh, commune de l'agilité et puis de réfléchir à, voilà, aux mécanismes contractuels, aux règles de conformité sous cet angle-là après euh, je veux dire la, la, en termes de recommandations euh, au-delà de, 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 des aspects de démarrage et puis euh, de, des discussions avec les bailleurs de fonds, euh, il y a aussi des pratiques de gestion euh, et de pilotage du projet qui doivent prendre en compte cette notion d'agilité euh, mais selon mon expérience, je veux dire, il ne s'agit pas forcément de créer une batterie d'outils spécifiques qui vont contribuer à, à mesurer si, oui ou non, le projet est agile. Est, il s'agit plutôt d'avoir des, des outils qui peuvent y, y contribuer, et j'en évoquais un certain nombre un peu plus tôt. Et puis, il y a aussi cet environnement en fait, d'autorisation clair et connu par tous, qui est un point critique. Et c'est vrai qu'il doit être réfléchi avec précision au démarrage dans l'élaboration des mécanismes de, de, de pilotage, de prise de décision. Euh, et c'est un exercice extrêmement important, mais particulièrement complexe hein, selon le nombre de partenaires et le niveau de structuration. Je dirais qu'il n'est pas du tout à négliger. Après, bien sûr, euh, voilà, c'est aussi l'instauration d'exercices euh, réguliers, de révision pendant la mise en œuvre du projet pour euh, euh, vraiment instaurer cette culture de l'apprentissage, du questionnement, de, euh, qui permettent en fait, de, de faire évoluer, d'ajuster, d'adapter. Et en fait, ça fait... C'est un peu euh, le lien avec mon dernier point euh, qui est peut-être, je dirais, le, le plus, un des plus importants, c'est que euh, la gestion agile, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est l'adoption de certaines postures, en fait, qui, euh, qui le permettent. Euh, et c'est vrai que c'est un aspect euh, essentiel qui prend du temps et je dirais, qui ne se matérialise pas forcément par euh, une formation sur l'agilité. Alors, c'est vrai que c'est important que les cadres dirigeants aient une bonne compréhension de, de ce que c'est parce qu'ils doivent ensuite pouvoir l'insuffler euh, aux équipes.
0: Euh,
1: mais c'est en fait un point qui est à prendre en compte pour moi, même au moment du recrutement, pour réussir à identifier en fait, les personnes qui ont des savoir-être, qui peuvent euh, faciliter cette gestion agile. Je pense notamment voilà, à des compétences en termes de communication, d'écoute active pour faciliter une culture d'ouverture, d'échange, mais aussi d'avoir une pensée critique pour être capable d'examiner, de comprendre les informations et puis en vue de prendre des décisions. Puis aussi il faut avoir des personnes qui soient relativement à l'aise avec l'incertitude, avec le changement pour être flexible et puis qui est aussi l'humilité en fait d'admettre qu'on ne sait pas tout et que, quand, euh, que on, les choses n'ont pas fonctionné comme prévu.
0: Et ça, ce n'est pas toujours euh, des, des choses euh, ouais, très simples. Et donc, oui, c'est hyper intéressant, ce volet humain-là, euh, parce qu'effectivement, c'est un peu, un peu la base. Euh, en l'occurrence, vous avez trouvé ces savoir-être dans vos équipes? Oui, 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 on a, on, a, on a pris le temps de, de pouvoir
1: les trouver et puis d'accompagner, j'allais dire, ces savoir-être. C'est vrai que l'équipe régionale a été très motrice pour insuffler ce climat de, de confiance, cette culture, en fait, que l'échec est acceptable tant qu'il est dit et qu'on en tire un apprentissage pour s'améliorer et que euh, c'est aussi une culture où on dit qu'on euh, ne peut pas tout planifier, que les choses peuvent et doivent évoluer. Et, euh, et pour être un peu plus concrète, euh, je dirais qu'effectivement, l'équipe régionale a été motrice pour insuffler tout ça, et, euh, et, et que par exemple, j'évoquais tout à l'heure les ateliers de capitalisation annuelle, où on a appuyé les équipes en, fait, en, en développant des méthodologies d'animation de ces ateliers, qui visait euh, je dirais, à libérer la parole pour euh, se dire euh, les vérités euh, sans honte euh, et ça a facilité en fait les discussions euh, franches qui permettent euh, voilà d'identifier les échecs euh, les difficultés et puis bien sûr euh, voilà, les solutions en fait pour nous adapter
0: bien, merci beaucoup Hélène c'était vraiment très intéressant euh, d'avoir tous ces exemples vraiment concrets et puis je crois qu'un projet comme Resila qui lisse vraiment parfaitement le la notion d'agilité, ses différentes facettes, la complexité, euh, euh, c'était vraiment une, une bonne illustration. Et puis, euh, bah, je crois que tu es encore au chat de la travailler sur tout ça. Donc, euh, bah, je te souhaite une belle continuation dans cette dynamique. Au revoir, Hélène. Merci beaucoup, Jeanne. C'était un plaisir d'avoir cet échange avec toi. C'était le troisième et dernier épisode de cette série consacrée à l'agilité de l'aide. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'humanitaire Priomo, le podcast du groupe URD.